0: Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
1: Bem-vindos à sala de museu e bem-vindos ao Auditório da RUM. Continuamos com a Nicole Sanches, a Lígia Fernandes e a Mariana Santos a conversar sobre muitos temas, mas muito em particular, hoje sobre um, o último que as uniu, que foi uma residência artística no bairro da Tabaqueira, em Sintra, enquadrada no projeto SMILE, que é um projeto que tem como objetivo aquilo que é a descarbonização do bairro da tabaqueira e, sim, e que se insere num conjunto de demandas comunitárias sobre a transição energética, sobre a sustentabilidade, etc. E as residências artísticas surgem aqui precisamente com, com o objetivo de fazer uma intervenção através da dimensão do imaterial e daquilo que não é palpável, e esta primeira em que elas estiveram partia uh, da relação entre o binómio arte e memória relacionando as ciências sociais e humanas com as artes plásticas e visuais e parece-me que uh, parece que não tenho a certeza que a escolha do júri por estas três artistas foi acertada boa tarde mais uma vez meninas bem-vindas vamos começar vamos começar aqui no último no tópico do, do último dia um, lançado aqui por vós em particular para Mariana que falava das questões de representação, dos estigmas, dos estereótipos, da importância de sabermos respeitar a velhice, de recusarmos e aceitarmos formas uh, de estar. Eu lembrava-me de uma notícia que li aqui há uns dias, um, semanas talvez, em que a Sarah Jessica Parker, uma conhecida atriz, que nós conhecemos todos do sexo e a Cidade, que agora está a fazer uma nova temporada uma nova versão dessa, dessa série tem sido amplamente criticada porque envelheceu e é uma chatice hum, envelheceu e portanto não é a mesma coisa portanto a personagem dela não é a mesma porque ela envelheceu e a Mariana começou por falar disso da representação dos mais velhos também falamos aqui de género e, e, e podemos dizer, podemos começar por aí começo por Tilígia, que estas questões quando toca às mulheres são muito mais insistentes ou seja, já não nos basta temos nascido à partida quando nascemos, em princípio as mulheres nasceram culpadas de qualquer coisa, em princípio de tudo, mas os mitos todos estão à volta disso, o mito de Pandora, o mito de Adão e Eva, uh, todos os mitos religiosos, não é, da religião e da mitologia, dizem que nós é que tivemos a culpa e já não bastava isso, como ainda por cima nós não podemos envelhecer uh, e há regras muito concretas sobre aquilo que é uh, a nossa imagem. Lígia, o que é que tu pensas sobre isto? Uh, e de que forma isto entra no teu trabalho uh, ou não? Sim. Um,
2: como é que eu hei de uh, responder Estão a pensar? Uh, eu não penso muito, é engraçado, no, normalmente eu olho mais sempre para o lado positivo das coisas e olho menos para o, para o lado negativo, então normalmente quando faço projetos, uh, faço, eu não sei como é que isto se traduz, mas é o asset base, faço a identificação dos pontos, uh, dos pontos positivos desse território e parte desse lado em vez de partir do ponto das injustiças ou de, de, da parte negativa, acho que temos muito mais, muito mais força e muito mais prazer em partir do lado positivo. Ainda assim eu sou mulher, não é? E tenho facilidade por ser mulher em, em colaborar às vezes com, com outras mulheres. Uh, este projeto da memória partiu de, portanto, de, de trabalhar com mulheres. No, no meu caso eu entrevisto, já estou a criar um arquivo há três anos que parte uh, da entrevista de histórias de vida uh, a mulheres, mulheres com a idade de ser avós, portanto, a partir, de, sei lá, dos 50, 60 uh, para, para a frente. Uh, e a escolha deve-se uma questão também muito às vezes técnico-pessoal, <risos> um bocado biográfica no sentido que tem alguma facilidade, é mais difícil para mim chegar a um, uma conversa íntima com, com um homem uh, e é mais fácil com uma mulher, mas também por outros motivos. Uh, pelo motivo de que a história, principalmente em Portugal, ela é, ela é mais contada por homens, porque as mulheres não tiveram acesso à educação, portanto logo aí havia uma curiosidade em saber então e o que é que é a perspectiva de uma mulher sobre o que é que aconteceu. E por outro, por sermos uma sociedade patriarcal, também aconteceu várias vezes, que quando estou num, num casal, uh, está um homem presente, a mulher cala-se para dar lugar ao homem, ou o homem fa faz a pé da mulher. Não, não, não era bem assim, eu, eu vou contar como é que era. Isto acontece com muita regularidade. Então eu pensei, para este projeto eu só vou entrevistar mulheres e quero ouvir a, a perspectiva histórica do, do que é que aconteceu na, na sua vida uh, contada a partir da sua, da sua voz. E entrevistei pessoas na Hungria, uh, na Estónia, em Portugal, em, vários, em várias localizações.
1: Isso é muito interessante, e na tabaqueira, curiosamente, não, 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 não entrevistaram só, nem se relacionaram só com mulheres, mas a maioria foram mulheres, e pergunto vos podes responder tu, Nicole, essa escolha foi, foi consciente, ou no fundo, quando chegamos à, à verdade dos factos, em termos daquilo que é a participação da comunidade, no seu envolvimento, na sua dinâmica, as figuras femininas estavam na dianteira?
3: Bem, nós, nós cruzámos com, sobretudo com mulheres no bairro, não, não foi exclusivo, ou seja, queríamos e tínhamos também interesse às vezes até de procurar certos grupos etários que ainda não tínhamos entrevistado, portanto procurámos jovens, procurámos crianças que não conseguimos entrevistar, havia sempre uma preocupação de ter uma abrangência grande sobre os relatos que queríamos, queríamos ouvir sobre o bairro. Obviamente, e como a Lígia explicou, sendo, éramos, éramos, somos três raparigas e, portanto, chegar e, a, e abordar as mulheres que estavam sentadas a beber um, um sumo ou a comer uma terrada foi muito fácil para nós, não é? Portanto, elas sentem-se bem connosco, aquilo demora um bocadinho, aqueles primeiros inícios, mas depois acabamos por, por quebrar o gelo e ser muito fácil, mas também o foi com os homens mais velhos sobretudo porque há uma abertura grande também desta geração em querer contar as histórias, não né? Eles têm esta, esta necessidade por saber que o tempo também já lhes escasseia de quererem contar e portanto qualquer rasgo de atenção vai ser sempre bem-vindo e temos o caso do, do Sr. Carlos, não né? O sócio número 1 da associação que por ele estávamos ali a tarde toda a falar com ele e entrevistá-lo que ele teria sempre muito mais coisas para contar quando, quando damos um bocadinho de atenção às pessoas e queremos ouvir a história delas é muito fácil normalmente ter este tempo e ter este momento em que as pessoas falam connosco portanto há obviamente um cuidado em termos uma, uma abrangência de histórias mas também é óbvio pelo nosso percurso também artístico as mulheres e as mulheres mais velhas foi sobretudo mais fácil
1: um, Mariana, um, tu representaste no, no primeiro mural que acabaste, agora está já no terceiro, mas podemos ir a ele, tu escolheste determinadas imagens, determinadas fotografias. O que é que motivou as tuas escolhas? E fala-nos um bocadinho sobre, ela, sobre essas, porque também são escolhas um, tendencialmente femininas.
0: Ah, sim, que, ah, na verdade, muitas das fotografias que conseguimos encontrar e, pronto, e que a Lixa, e que a Nicole também Uh, foram mais fotografias de, que vinham de, de mulheres, nomeadamente a da Antónia Carolina, que, que tinha imensas fotografias e então, sendo fotografias dela e de família dela, também esse, o papel da mulher estava mais presente porque, pronto, tinha, vinha do, do seu próprio álbum fotográfico. Uh, uma, a primeira coisa que eu, que eu quis retratar e é que para mim um, era essencial num num dos morais, pelo menos do bairro, era algo que incluísse o lago, porque toda a gente com quem falávamos, a primeira coisa que diziam era, ai, ah, o lago, e que agora está verdade, e eu, ou quando, ao mesmo tempo, não começava assim, assim que sabia a palavra lago, era, era logo, um, pronto, uma grande lamentação, ou, ou uma grande memória, ou contavam histórias de, acerca daquilo que tinha passado uh, com o lago então então seria, essa era uma das primeiras folhas logo de desde partida para mim. Essa fotografia do lago foi a fotografia que, que mais me atriou em termos uh, de, de composição e em termos de representação de, de que seria facilmente identificável como o lago naquele bairro específico. Um, pronto, por isso essa foto foi muito fácil de escolher. Uh, a outra foto também uh, estava um bocadinho presa por condições da parede, precisava de uma coisa que fosse bastante horizontal e bastante panorâmica para fazer sentido naquele pedaço uh, do muro. Então, uh, e uma das fotografias que encontrei foi, foi dos primeiros trabalhadores da, da tabaqueira, e quando, quando se trabalha com, com, este, com este tipo de coisas, muitas vezes existe uma exclusão de algumas pessoas, então achei que, porque é que foram os trabalhadores e não aqueles? Então achei que sendo os primeiros que não iria haver muito motivo de crítica ou discussão.
1: Olha, uma, uma das hum, coisas que me impressionou... Hum, do trabalho que vocês, trabalho que vocês uh, fizeram, ainda que um, a Fundação HK já tinha feito um bocadinho essa recolha. Portanto, o bairro da Tabaqueira uh, é um bairro que nasce um, para dar resposta àquilo que era a habitação dos trabalhadores da Tabaqueira, da então Tabaqueira, propriedade da em empresa originalmente criada, conjunto de empresas originalmente criadas por, por Alfredo da Silva. Uh, e, portanto, uh, aquilo que as pessoas mais dizem é que durante esses 10 anos, 64, 64, antes de a propriedade passar para o Estado ou seja, depois do 25 de Abril antes do 25 de Abril é que de facto é que era bom é que não faltava nada é que, havia, que estava tudo impecável havia isto, havia aquilo e eu confesso que ainda que consiga ter consiga compreender esta, esta visão no fundo as pessoas passam de uma circunstância em que sentem que alguém toma conta delas e que toma conta do espaço público, etc custa-me, e acho que esta narrativa e, e vou-vos pedir que comentem isto é um bocadinho perigosa, porque não obstante alguém tomar conta delas, também era um circuito fechado, porque o dinheiro que ganhavam na tabaqueira tinham que gastar na, no, seu, no bairro onde havia tudo, havia, havia cuidados médicos, havia educação, havia supermercado, havia, havia tudo, no fundo era um circuito fechado e o dinheiro ficava ali um bocadinho fechado além de que havia, o bairro tinha uma espécie de major, que era uma espécie de Pessoa que simultaneamente também controlava os comportamentos das pessoas, eu também ouvi uh, relatos de quando o, o, o marido andava a trair a mulher e vice-versa, seu Majora que ia lá dar a reprimenda, etc. Só o padre e o major é que tinham automóvel, muitas então pessoas também estavam condicionadas, também não podiam sair dali. E, portanto, eu acho esta narrativa muito perigosa, não é? no, 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 mas não vos ouvir sobre isto. Ainda que compreenda... Uh, acho que alguma coisa está a falhar quando o Estado não consegue comunicar quando é que é bom uh, uh, não ser assim, não ter um circuito fechado e que de facto o Estado tem muitas responsabilidades e que infelizmente não consegue dar resposta a todas e sobretudo as, as pessoas transferem a responsabilidade Já a responsabilidade era da, 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 da baqueira agora tem que ser de outra pessoa e nós não somos responsáveis por nada e eu gostava de comentar sempre que foi uma situação que me chocou um, depois comecei a falar com algumas pessoas também do dia em que e, e foi inaugurada o resultado da vossa, da vossa residência e havia ali opiniões mais divergentes de facto pessoas que achavam que não era bem assim que de facto não era melhor durante o tempo do fascismo, mas é uma narrativa que eu acho uh, não é curiosa, acho perigosa e gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isto foi um relato que vocês recolheram mas o que é que vocês pensam sobre isto? Lígia, começava por ti Sim
2: eu acho que é sempre importante, quando partimos para estes projetos, que têm sempre uma componente política, porque a partir do momento em que estamos a trabalhar com pessoas ou que estão, estamos a trabalhar num espaço público, há sempre uma componente política e então é preciso perceber, primeiro, que não há uma única narrativa, existem várias em diálogo uh, e também, uh, às vezes, como... Como artista, eu tento, quando, quando estou a trabalhar, tentar desligar só um bocadinho uh, as, minhas, uh, as minhas opiniões, o que, é que, o que é que eu acho, o que é que deve ser correto ou não, e tentar colocar-me o máximo possível no lugar da pessoa com que eu, que eu estou a escutar, mesmo que eu não tenha o mesmo pensamento que ela, mas tentar ao máximo perceber o ponto de vista daquela pessoa. E este projeto foi muito interessante porque realmente obrigou-nos a, a fazer muito deste jogo. Uh, a mesma coisa, pensar que acontecem sempre coisas mais positivas, menos positivas em simultâneo. Portanto, houve muita coisa boa, realmente, e é inegável. É inegável porque falamos com todas as pessoas, inclusive houve, houve histórias que não contámos, mas realmente havia uma responsabilidade social e temos muito a aprender com ela, que foi assumida pela fábrica naquela altura. Uh, isto não tem nada a ver com o facto de estarmos a viver um, um fascismo, uma ditadura Eram dois, Era como se houvessem duas camadas a acontecerem simultâneo. Também tentámos identificar durante uh, o percurso uh, os movimentos associativos e as, as autoconstruções, uh, quando é que as pessoas se uniam para criar alguma coisa. Pusemos também, fizemos esta iniciativa de apanharmos todos o lixo, portanto tentámos enaltecer também exemplos de quando não era... Uh, o Estado ou a empresa podiam, podiam unir-se e fazer algo uh, uh, ainda assim uh, acho que há exemplos muito bons e acho que nós não devemos estar cegos ao facto de ok, havia um fascismo mas isso, isso não entra para a discussão, realmente há exemplos bons e por exemplo, um dos exemplos que eu vou dar, que nós não falamos na,
1: na, na não é nada,
2: não. no curso foi, por exemplo, há duas pessoas que têm um contrato vitalício uh, no, 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 na creche, elas têm uma, pronto, uma, uma deficiência, não, não conseguem, provavelmente, se perderem aquele emprego, sair de lá, mas a empresa disse, não, estas pessoas não podem ser despedidas, uh, mesmo que a empresa seja vendida. Eu acho que são exemplos porque eu já trabalhei em várias empresas e nunca, e nunca encontrei este, este tipo de de cuidado uh, e de responsabilidade para os trabalhadores. Uh, nesse sentido, acho que sim. E eu acho que as pessoas quando contavam as histórias, elas diziam, não é por causa… Elas tinham receio em dizer, epá, realmente era melhor, a gente não quer dizer que com isto concordava com a ditadura, mas realmente haviam coisas que eram, que eram melhores. Isso também nós temos que, que ter essa, esse cuidado.
1: Uhum. Nicole, o que é que tu pensas sobre isto?
3: Acho que é sempre importante ouvir uh, vários relatos, não é? Uh, uh, o, o período que nós vivemos em Portugal obviamente foi um período mau no seu, no seu todo e no, no, e no geral. Uh, claro que há histórias que são, que são importantes e que têm, e que têm bom, bom cariz por trás. Para mim eu tento sempre também fazer um bocadinho esta coisa de me colocar na, na pele destas pessoas Uh, e quando falamos da memória vamos sempre pensar como é que era não é, naquele tempo e pensar obviamente que a fábrica e as pessoas têm consciência disso uh, e foi-nos dito muitas vezes, esse circuito económico para elas era claro portanto elas sabiam que estavam ali também e era confortável para a fábrica estarem num bairro próximo da fábrica com toda a comunidade. mas também estamos a falar numa altura em que o acesso a um transporte privado era uma coisa de muita exceção, portanto não é estranho num bairro daqueles só ver um ou dois ou três carros e que esses pertencessem obviamente às pessoas com mais uh, importância social dentro dessa, dessa, dessa comunidade. Mas era isso que a Lígia estava a contar. Havia até, e houve pessoas que nos pediram para não ficar gravado, esse sentimento de culpa que elas têm perante o facto de dizerem que antes do 25 de Abril, o tempo que viveram ali, foi bom, elas próprias sentem esse sentimento de culpa e sentem que às vezes até será que nós vivemos uma, uma, um momento privilegiado face àquilo que estava a passar na maioria do país, não é? E na meio, com a maioria das pessoas, portanto é óbvio que a fábrica tinha essa, essa noção de que estava a proporcionar umas condições se calhar melhores do que outras fábricas, não é? Obviamente, mas por proveito da fábrica. E isso era claro, tanto para a fábrica como para os trabalhadores. E uma das coisas bonitas também que vimos nessa situação, até a igual, a, havia uma, a uma igualdade de, de, de direitos e de acesso entre homens e mulheres na fábrica. Estamos a falar de 1964, ou até antes disso, porque a fábrica existia antes disso, ela foi inaugurada no bairro da Tabacara em 62, mas a fábrica já vinha de Lisboa, de, de, de Lourdes, Eu, de uma zona por aí, portanto... Estamos a falar de um acesso a, a um salário muito igualado entre homens e mulheres, inclusivamente o acesso a uma casa para uma mulher sozinha era prioritário do que para um homem sozinho e portanto estamos a ver aqui componentes sociais até um bocadinho uh, excepcionais para a época e portanto uh, óbvio que, que, que a situação geral do país era má, as pessoas têm essa consciência mas sentiram-se também acarinhadas e abrangidas ali por uma proteção que é aquilo que a Lígia está a falar, com esta proteção social que o Estado não estava a proporcionar mas esta pessoa particularmente e de uma forma individual fê-lo através destas condições para seu proveito, sim mas as pessoas também usufruíram dessas condições de uma forma boa um acesso à saúde como elas tinham era uma coisa muito excepcional em Portugal e hoje em dia elas próprias falam disso que já não é a mesma coisa e agora é o Estado a proporcionar. E, portanto, esta comparação entre o privado e o público para elas é o oposto daquilo que, que a maioria das pessoas que viveram o período da ditadura sentiram.
1: Sem dúvida. Mariana, um, que impactos é que tu foste sentindo, uh, uh, porque trabalhaste de uma forma muito exposta, não é? Que impactos é que tu foste sentindo uh, ao teu trabalho, ao trabalho que estavas e estás... Uh, a desenvolver, que ainda está em término o, o, um outro mural um, e que, que camadas de histórias é que as pessoas te foram acrescentando foram partilhando contigo à medida que viam surgindo as, as imagens
0: é sempre engraçado quando, quando se está a trabalhar na, na via pública porque as pessoas começam logo a falar de uma maneira que nunca iriam falar uh, se, se estivesse só no, no café. Até houve várias pessoas que, uh, que quando foi parte de fazer entrevistas ou de mostrar fotografias nunca se mostraram disponíveis ou nunca tiveram grande interesse e depois quando viram a trabalhar começaram logo a falar de maneira espontânea, as imagens começaram -nos a trazer memórias, começaram a, a falar com, com os amigos ou, com, ou, com, os, ou pronto, com as pessoas que estavam em sua volta e, e muitas vezes criou-se ali pois, várias também discussões de como é que era, como é que não era e foram assim momentos mais orgânicos de partida de... Partilha, de de memórias. Uh, uma das coisas que, que eu achei bastante curioso também foram uh, o conflito do, das memórias entre, entre diferentes pessoas. Uma pessoa dizia uma coisa, depois outra pessoa dizia uma coisa completamente oposta, uh, principalmente com, o, com a imagem de, da fábrica. Uh, uma das senhoras, uma das primeiras senhoras que acerca dessa imagem, uh, começou logo por dizer: Ah, eu lembro-me também daquelas coristas e daquelas tocas faltam aí as luvas brancas lembro-me tão bem disso depois outra senhora dizia, ah, isso, isso era só para as visitas, só, nós nunca usávamos isso, era só quando, quando vinham visitas, e depois outra senhora é, dizia, ah, mas isto isso não deve ser da, da fábrica, porque nós nunca usávamos isso, isso. É, e eu disse, ah, não, mas era quando havia visitas, porque a minha tinha ouvido. não, não, houve tantas visitas e eu nunca usei isso, e não, não, e não, e não, e pronto, por isso estes conflitos de, de memória, de, de onde é que está ajudado no meio disto tudo, pronto, neste caso não entra não essa particularmente, sabia que era isto ou não, ou, ou toca, mas é interessante também ver uh, como, é que, como é que a memória pode variar tanto dentro de uma comunidade bastante fechada, que viveu viveu experiências semelhantes, ou, ou mesmo as minhas experiências, uh, faz-se as iguais, tudo por isso uh, o discurso das pessoas e como é que têm tem, tem seu piano.
1: Vocês fizeram um trabalho, teve aqui várias dimensões, entrevistaram várias pessoas, eh, moradores do bairro, sobre eh, as suas histórias, muitos deles antigos trabalhadores, eh, recolheram também algumas eh, fotografias e depois produziram a partir disso, que é eh, documentos, textos sonores, poderíamos chamar, ou, ou relatos, mas textos sonoros parece-me mais adequado, um, produziram também novas fotografias com o estúdio do bairro iam fotografando as pessoas à medida que iam registrando as memórias e portanto, cruzaram um bocadinho este exercício do levantamento do material existente com produção de, de material novo um, quem são hoje Nicole é para depois terminar com a Lígia quem são hoje Nicole um, sabemos que o bairro tem ainda alguns antigos trabalhadores pessoas, um ou outro trabalhador mas é residual um, e é por coincidência de uma forma geral, quem são hoje os novos moradores do bairro ou os novos frequentadores do bairro?
3: O, o estúdio do bairro tem uma característica que neste caso até foi um bocadinho diferente que é quando, quando eu abro o estúdio não há um contexto de saber de onde é que aquela pessoa vem, onde é que ela mora uh, o que é que ela faz ali, portanto o que sai naquele momento é que ela está naquele território não sei a razão pela qual ela lá está. Aqui foi um bocadinho diferente, porque as pessoas que nós entrevistámos, depois convidá la a vir fazer um retrato, portanto já tem esse histórico. Na maioria das pessoas retratadas são pessoas residentes no bairro, um, nem todas, Há, houve pessoas que foram retratadas que são utilizadoras do bairro em termos dos, dos seus equipamentos e dos seus serviços, mas a maioria são residentes. Um, o, o estúdio pretende fazer um bocadinho um, um, uma foto de família, vá, digamos assim, e um retrato um bocadinho amplo em termos do que poderia ser um, um estudo antropológico uhum. uh, naquele momento do bairro. Uh, sentimos falta, e aí sim porque tínhamos essas histórias e porque éramos as pessoas convidadas a fazer o retrato eram pessoas que nós entrevistámos, uh, sentimos falta de não ter retratado ninguém que, esteja agora, uh, que seja agora trabalhador da fábrica embora a gente visse muitas vezes uh, no restaurante à hora de almoço, mas nunca houve essa oportunidade de, de, de desabordarmos, até porque sabíamos que elas provavelmente estavam no seu intervalo de trabalho e seria mais complicado uh, uh, obter algum tempo de atenção uh, por elas. Uh, crianças, portanto, retratámos algumas crianças e sentimos que o bairro está a crescer em termos de população também mais jovem, isso foi-nos contado também nas histórias, que quando a população mais idosa que, que vive no bairro há 50 ou 60 anos uh, deixar de, 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 de morar ali por N razões, uh, acaba por o bairro perder essa característica de ligação à fábrica uh, que, que mantém, apesar de tudo que mantém, ao fim de 50 ou 60 anos. Portanto, há aqui toda uma… estamos num período de transição. Uh, se calhar se tivesse que projetar o que é que o bairro será daqui a 10 ou 20 anos, se calhar as ligações à fábrica já são muito diminutas. Uh, há muitas pessoas que, que são dali da zona e que viram ali no bairro uma oportunidade de ter uma qualidade de vida que não têm outros locais urbanísticos à volta da à volta Albarraque. São, são, são zonas mais uh, densamente populadas e onde o acesso à habitação, uh, apesar de ser mais económico, é mais massivo e portanto há um, há um, há um cariz de sobrelotação do, do, dos territórios, e ali na tabaqueira não, apesar de tudo são, são casas, com, são prédios com três, quatro andares, portanto poucos inclinos por cada prédio, embora eles sejam em banda, no total são mais, mas toda a gente se conhece para o bom e para o mal, isso, é, isso pode ser uma característica que algumas pessoas procuram, é seguro apesar de tudo, portanto há, ainda há aquele sentimento que os miúdos podem estar na rua e podem brincar, toda a gente se conhece e portanto sabem quem é que está ali, embora obviamente com a, com a amplificação territorial do bairro, com a entrada da escola preparatória, com a aproximação de, do, do, do bairro de, de, de Albarraque e que também com o com Rio do Moro, portanto, há ali algumas proximidades e portanto aquilo já não é tanto uma ilha, já tem algumas ligações, mas eles ainda se referem, as pessoas que moram no bairro, ainda se referem à bairro da Tabacara como uma ilha. Portanto, sentem também esse isolamento que, por um lado, é bom e que, por outro lado, traz algumas, algumas desvantagens.
1: É, isso é muito interessante o que, o que descreves uh, e interessa referir que este bairro tabaqueira Tavaqueira é um exemplar muito interessante da arquitetura, da arquitetura dita modernista uh, e que tem o projeto paisagístico na altura foi do arquiteto uh, Ribeiro Teles, que é o mesmo que projetou o da Zagulbenkian, portanto, Alguma coisa está ali certo? Eu vou terminar a nossa conversa com a Lígia, uh, pedindo-lhe, porque ela escolheu, um, 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 de facto, fez uma esco escolha musical um, curiosa do grupo de cantares de Manhouse, a Folha do Castanheiro. Eu vou-te pedir, Lígia, que, que expliques um bocadinho porque é que escolheste este tema, que acho que tam também uh, nos permitirá perceber esta tua... Um, um, a tua ligação à memória e as coisas que valorizas e porque achei mesmo uma história curiosa e aproveito para vos agradecer a estreia destas uh, duas uh, conversas um, desejar que tudo corra muito bem dizer que a exposição do bairro da Tabaqueira uh, no, no tablado no edifício do antigo uh, supermercado fica até setembro não é? vai, ela vai se reconfigurando mas até setembro é possível ser vista no seu essencial que ainda, vão, ainda vai nascer um outro mural da Mariana um, dar-vos os parabéns mais uma vez por o trabalho desenvolvido Elígia, fala-nos desta flor do castanheiro e deste tema que escolheste que acho que a malta lá em casa também está curiosa
2: uh, Ainda bem, que, ainda bem que, que tenho esta pergunta porque realmente queria contextualizar um bocadinho a escolha uh, musical portanto é um, uma, uma música tradicional que, que, é, que é partilhada através da da tradição oral, não sei quanto, quantos anos é que tem, e, e que é cantada uh, em polifonia por um, por um grupo de pessoas. E, e isto interessa -me muito. Quando me perguntam normalmente que artistas é que tu gostas, eu digo não, não é um artista, eu, eu, realmente o, o, não, não há uma pessoa que me interessa. Muitas vezes, quando eu vou buscar exemplos para, para, o, para os trabalhos desenvolvidos, é para mim é muito mais interessante olhar para as práticas comunitárias e, e para o folclore e para... E para, e para a tradição porque realmente vemos aqui coisas uh, que uh, práticas que, que estão muito, são, são tecnologias na verdade são, são, são inovações que permitem que a memória transite durante longos períodos de tempo e que esteja viva e que, e que, e que exista uh, no, no fazer comunitário. Eu já cantei essa música algumas vezes, é uma, é uma música muito difícil de cantar porque eu faço fazia, agora não, não tenho tido tempo para para ir aos ensaios e a parte de um, de um corpo feminino e, e é uma música um pouco, pouco traumática para nós porque realmente é um equilíbrio muito difícil de alcançar e nós só conseguimos alcançar esse equilíbrio quando realmente há uma, um nível de colaboração e discuta uns dos outros uh, muito, muito elevado e este saber fazer algo escutando o outro estando atento ao todo e, e escutando o que vem por de trás para, para o presente, acho que, é, pronto, foi só uma metáfora que queria trazer com esta música. Eu também gosto muito da letra, porque a letra faz esta ligação com a natureza, que muitas vezes nas músicas atuais parece que a natureza desapareceu, mas quando ouvimos as músicas tradicionais, a natureza é sempre usada como metáfora para as emoções… Para, 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 para o cotidiano e então também acho que é importante uh, lembrarmos disso.
1: Olha, muito bem Folha do Castanheiro, uma sugestão aqui da Lígia, muito obrigada às três e até para a semana. Yeah.